0: on talous? Mihin oletuksiin valtavirta- talous perustuu?
1: Miten valtarakenteet näkyvät taloudessa?
0: Miten talous kohtelee eri ihmisryhmiä?
1: Mitä on feministinen talous?
0: Näitä asioita pohtivat Sosten pääekonomisti ja sammevaikuttaja Anni Marttinen
1: ja Ammattiliitto Proon yhteiskuntasuhdejohtaja ja filosofi Maria Mäkynen.
0: Tule kuuntelemaan feministinen talous podcastia, jossa haastamme rohkeasti ummehtuvuutta talousajattelmaa. Tervetuloa kuuntelemaan feministinen talous podcastin neljättä jaksoa Me puhutaan tänään vähemmistöstä ja siitä, miten vähemmistöt näkyy tilastoissa ja miten feministisellä taloudella pystytään vaikuttamaan siihen, että vähemmistöt näkyisi paremmin.
1: Kyllä, feministinen talous tarkastelee eri ihmisryhmiä ja vähemmistöt. Kaikineensa on hyvin keskeinen tarkastelun näkökulma, miten talous vaikuttaa vähemmistöihin, miten vähemmistöt vaikuttavat talouteen. Ehkä aluksi on hyvä määritellä, mitä tarkoitetaan vähemmistöillä. Mm. Vähemmistöillä tarkoitetaan sellaisia ihmisryhmiä, joita, joita, joita voidaan tunnistaa selkeästi jonkun erityispiirteen näkökulmasta, ja joita on, että se ei ole valtavirtainen. Tämä on niin ehkä sellainen perus, mutta sitten mä haluaisin tuoda tähän sellaisen ranskalaisen filosofin, Gilles Deleuzen määrittelemän termin mukaan, johon olen viitannut kyllä aikaisemminkin näissä <tos-> jaksoissa, joka on periaatteessa ranskan kieli, kielinen minorit. Rite, jota en todellakaan osaa ranskaksi tässä nyt lausua. Minorit, Mino rite. mutta Mutta siis tarkoittaa vähemmistön, mutta Deleuzyn ja kuattarin filosofiassa sillä on vähän laajempi merkitys. Eli periaatteessa jos ajatellaan, että Suomessa naiset eivät ole vähemmistö. Mm. Naisia on enemmän kuin miehiä Suomessa. Mutta siinä mielessä on vähemmistö, koska valtapoliittisesti... Mm. Naisia kohdellaan monessa eri näkökulmassa vähemmistönä. Niillä on vähemmän valtaa, vaikutusvalta, vaikutusvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä.
0: Et se ei ole välttämättä sitä, että kuinka paljon ihmisiä on, vaan miten ne on myös edustettuna näissä valtapositioissa. Kyllä. Ja
1: tämä on ehkä sellainen vähemmistötermi, jota me käytetään myös tässä. Edellisessä jaksossa puhuttiin naisista, mutta tänään käsitellään siis vähemmistöjä mutta myös tästä näkökulmasta, vaikka myös ihan tällaisella perinteisellä vähemmistö näkökulmalla. Puhutaan vähän seksuaalivähemmistöistä, sukupuolivähemmistöistä, maahanmuuttajista, vammaisista ja, ja, tota, ja miten ne näkyy tilastoissa taloudessa.
0: Tästä vähän niin kuin viime jaksosta, jos otetaan koppia siitä, että me käytiin läpi tätä näkymättömät naiset kirjaa, niin sitten sit voidaan ehkä puhua siitä, että vähemmistöistä ei ole vielä edes kirjaa, mm-hmm. <laughs> että, että jos me puhutaan, puhutaan esimerkiksi siitä, että miten, kuinka paljon taloudessa puhutaan vaikka rasismista, Mä en olekaan Suomessa ihan hirveästi nähnyt. voi olla, että on niin kuin ulkomaalaista tutkimusta aiheesta, mutta se, että että rasismin vaikutuksia talouteen ja, ja tota, tietynlaisia mikrosyrjimisiä ja mikroaggressioita, jotka rasismista näkyy, niin niiden tutkimusmäärä on, on niin todella, todella vähäistä. Ja, ja myöskin sen, että kuinka paljon esimerkiksi me mainittiin myös kolonialismin ja vaikka orjakaupan vaikutuksista talouteen, niin se on, se on, se on niin iso. Osa, joka on muokannut meidän yhteiskuntaa ja maailmaa ja nykytalousjärjestelmää myös, koska se on siellä niin kuin melkein kaiken ytimessä, mutta silti me puhutaan, puhutaan siitä todella vähän. Ja huomaan ehkä, niin kuin, että tämmöisessä talouspoliittisessa keskustelussa ollaan, otetaan ihan pieniä stepsejä sen suuntaan, että, että tehtäisiin talouspolitiikkaa niin, että huomioidaan vähemmistöt ja naiset ja muu niin epätasa-arvo, joka, joka maailmassa vallitsee. Puhutaan tämmöisestä ilmiöpohjaisesta budjetoinnista, joka tarkoittaa siis sitä, että kun me määrätään määrärahoja, päättäjät päättävät, että mihin me laitetaan meidän eurot nyt seuraavassa budjetissa, niin jokaisen määrärahan vaikutus siihen, että, että miten se vaikuttaa tasa-arvoon tai Esimerkiksi vähemmistöjen keskuudessa, LGBTQ, seksuaalivähemmistöt, miten se vaikuttaa maahanmuuttajiin, vammaisiin, jotka sitten ei näy tässä poliittisessa tai talousvaikuttamisessa niin paljon. Näitä asioita mitataan ilmiöpohjaisessa budjetoinnissa ja niiden vaikutuksia myöskin talouteen ennakoidaan tai talouden vaikutuksia näihin ihmisryhmiin. Tämmöisistä on esimerkkejä esimerkiksi. On ihan viime aikoina huomattu Suomessakin, että kuinka paljon esimerkiksi lumi, lumi aiheuttaa meille liikkuvuusongelmia ja sitä, miten me pystytään kulkemaan paikasta A paikkaan B. Niin esimerkiksi vammaisille ja liikuntarajoitteisille tämä on vielä erityisen vakava kysymys, koska se on, liikkuvuus on todella vaikeaa, jos, jos esimerkiksi auraamista vähennetään. Niin tämmöinen niin esimerkiksi auraamiseen investoiminen tai, tai rahojen laittaminen auraamiseen ja teidän kunnossapitoon on iso kysymys. Ei välttämättä niille, jotka ei jalkakäytäviä käytä, vaikka autoilijoille, mutta muille, muille ihmisryhmille. Ja tämä sitten vaikuttaa esimerkiksi liikuntarajoitteisiin paljon. Ja tämmöisiä asioita pitäisi sitten huomioida budjetoinnissa, ihan kaupunkibudjetoinnissa, mutta myös valtion tasolla. Ja Suomessa hallitus on sitoutunut tasa-arvobudjetointiin, sukupuolitietoiseen budjetointiin ja kestävään budjetointiin, kun puhutaan ilmastosta. Mutta sitten esimerkiksi Kanadassa huomioidaan ihan vähemmistötkin, eli tämmöiset LGBTQ ja maahanmuuttajia ja vammaisvaikutukset talouden pidossa. Suomessa ollaan haluttu sitoutua siihen ja on on tehty tämmöisellä tavoite- ja kirjaamistasolla hallitusohjelmassa, että että tämmöistä sukupuolitietoista budjetointia halutaan tehdä, mutta edelleen me ei olla tarpeeksi kunnianhimoisella tasolla siinä, että me oikeasti Hommattaisiin asiantuntijuutta, resursseja ja kehitettäisiin myöskin ihan tilastokeskuksen tilastointia siihen suuntaan, että me otettaisiin huomioon ja kehitettäisiin tilastointia niin, että nämä vähemmistöt näkyisivät, jotta me pystyttäisiin tekemään vaikutusarviointia.
1: Kyllä, tässä tuli monta hyvää näkökulmaa siitä, miten eri vähemmistöjä pystytään huomioimaan ilmiöpohjaisessa taloudessa ja, ja kuinka se tulisi huomioida. Suomessa me, meillä on paljon opittavaa siitä. Ehkä vielä jos katsotaan miten eri vähemmistöt näkyy tilastoissa, niin voidaan todeta, että esimerkiksi työmarkkinoilla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaa edelleen syrjintää ja Tiedetään, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöt eivät varsinkaan työuran aikana uskalla tuoda sitä niin kuin, omaa henkilökohtaista asiaa esille, koska pelkää, että se vaikuttaa työssä, niin menesty- tai, niin kuin, työssä etenemiseen ja, ja, ja toisaalta siihen työnsaanti mahdollisuuksiin. Ja, ja Tämä on räikeä epäkohta, ja jos tiedät, että joku on kohdannut tai olet itse kohdannut sellaista, niin suosittelen olemaan yhteydessä yhden vertaisuusvaltuutettuun tai, tai omaan liittoosi, koska liitto näitä asioita ää, edistää, ja, ja tällaista ei tulisi olla missään työyhteisössä. Maahanmuuttajat näkyy tilastoissa erityisenä ryhmänä. Tuossa edellisessä jaksossa, kun puhuttiin naisista, puhuttiin nais- naismaahanmuuttajista. Me tiedetään, että naismaahanmuuttajat on korkeakoulutettumpia kuin suomalais, äh, miehet, mutta työllistyvät silti heikommin ja huonommin. Ja muutenkin meillä on valtavia haasteita Suomessa edelleen, että miten esimerkiksi maahan tulleita äh, saadaan työmarkkinoille Meillä ei ole kauhean toimivia käytäntöitä, mutta sitten myös maahanmuuttajataustaisia äitejä erityisesti, miten heitä saataisiin heidän osaamisensa työmarkkinoille. Maahanmuuttajista ehkä sen verran, että rasismia kouluissa tapahtuu erittäin paljon ja se vaikuttaa tällä hetkellä lasten jaksamiseen, fyysiseen koskemattomuuteen ja siihen, että miten jaksetaan koulussa opiskella. Ja, ja mihin suuntaudutaan. Hmm. Kun taustatukea ei välttämättä perheellä ole, eikä ole tuntemusta kulttuurista samalla lailla kuin, ö, niin kuin Suomessa syntyneellä, niin silloin ei välttämättä niin ne, se tähtäin ole korkeakoulutus, vaan tähtäin saattaa olla se, että pääsee nopeasti töihin, hmm. jotta pääsee toimeentuloon kiinni, vaikka enemmänkin olisi annettavaa.
0: Tässä on yksi iso, iso syrjinnän muoto on myös se, että meillä Suomessa korkeakouluissa vaaditaan tämä virkamies Ruotsi esimerkiksi. Ja vaikka monilla maahanmuuttajat lapsillakin on mahdollisuutta oppia kieliä, lapset oppii pienenä aika hyvin kieliä, niin monet on kuullut ihan, ihan niin kuin lähipiiristäkin, että monille on lapsena suositeltu sitä, että ei, ei ota ruotsia toiseksi kieleksi, mikä jo siinä vaiheessa katkaisee kaikki mahdollisuudet kouluttautua Suomessa korkeakoulussa tai päästäkseen esimerkiksi niin virka-asemiin, jos opettajilla on tämmöinen motiivi, että, että ajatellaan, että tekee palveluksen lapselle, ettei tule liian vaikeaa, mutta sitten kun järjestelmä syrjii jo valmiiksi, valmiiksi ihmisiä, joilla jotka ei sitten pysty opiskelemaan ruotsia tai vaikka pystyiskin, mutta ei, ei ehkä niin sitten kannustuksesta pääse siihen, niin, niin tämä järjestelmän rajoittaa sitä kehitystä, mihin niin maahanmuuttajia lapset voi, ja lapset voi päästä. Mutta tuosta vielä esimerkiksi maahanmuuttaja naisilla ja, ja tota, maahanmuuttaja äideillä, niin yksi iso vaikutuksia keskustelun aiheet on ollut tämä kotitalous. Ei kotitaloustuki, kun tämä Kotihoidot. kotihoidon tuki. Niin siitä, siitä esimerkiksi, jos puhutaan, että, että kotihoidon tuki ei kannusta äitiä, äitejä työelämään. tää on ollut tämmöinen kotihoidon tuki, tarkoittaa siis sitä, että, että äidit saa, saa tukea siihen, kun hoitaa lapsia, lapsia kotona. Ja, ja tavallaan perinteisesti halutaan, että kotihoidon tuki vähenisi, jotta äidit pääsisi työelämään, mutta siinä vaiheessa, kun argumentoidaan näin, niin unohdetaan myöskin se, että tietyillä vähemmistöillä ja väestön osuuksilla on ö, vaikeampi työllistyä. Ja jos me, jos me unohdetaan tuosta keskustelusta se, että esimerkiksi maahanmuuttaja äideltä leikataan kotihoidon tukea, niin minkälaisia mahdollisuuksia niin elämään sitten on, jos me ei huomioida niitä työllistymismahdollisuuksia? Et jos me leikataan kotihoidon tuosta, niin täytyy myöskin panostaa siihen maahanmuuttaja-naisten työllistämiseen.
1: Ja erityisesti niihin tuen polkuihin, että kuinka saadaan kartotettua se osaaminen. että On lähipiirissä, mutta erityisesti tiedän mm. myös niin kuin AY-liikkeen puolelta, että meillä on vakava Ongelma siinä, että esimerkiksi silmäkirurgi ei välttämättä pääse Suomen työmarkkinoille. Työikäinen silmäkirurgi, koska EU-tä maiden ulkopuolella tutkinto. Määritelmä on erilainen kuin Suomessa. Hmm. Ja sitten hänen täytyy suorittaa alusta alkaen tutkinto ja silmäkirurgiksi. Kouluttautuminen nyt vaan kestää aika, aika kauan. Että, että tota, Kyllä tässä on paljon sellaista pohdittavaa ja toisaalta luo paljon haasteita, paitsi jo tällä, ikään kuin yksilöillä on jo tarpeeksi haasteita, niin kuin mm. byrokraattisia, hallinnollisia, kulttuurillisia haasteita ja sitten vielä tällaisia koulutusjärjestelmällisiä haasteita, niin se, se on todella, todella ongelmallista. Mutta Myös kotouttamiskoulutus on sellainen, jota tulisi enemmän pohtia nimenomaan siitä ja ja räätälöidä, yksilöidä sitä, että mikä olisi se tie, että yksilö pääsee työmarkkinoille. Pakko sanoa tuosta ruotsinkielestä vielä sen verran, että kun itse olen toiminut opettajana ja toisaalta Lahden sivistyslautakunnan puheenjohtajana, jolloin olen käsitellyt tätä ruotsi-erityiskysymystä maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, että ehkä siinä on hyvä räätälöidä se. Varmasti varsinkin Helsingin, tai pääkaupunkiseudulla on tätä haastetta, mm. mutta et sitten on kyllä vakavasti myös sitä haastetta, että taustassa lapset eivät pääse peruskoulusta läpi Ruotsiin vuoksi. Et jos saa olet tullut vaikka 13-vuotiaana Suomeen ja sinun pitää samalla mm. opetella kaksi kieltä, jotta se pääset peruskoulun läpi, niin se on kyllä niin kuin järkyttävän raskasta nuorille, nuorille niin. lapsille.
0: Mutta entä sitten tuosta, niin onko tuo järjestelmä sitten syrjivä näitä lapsia kohtaan, että jos, jos on jo valmiiksi vaikeaa opiskella ja päästä peruskoulusta läpi, kun on se ruotsi, mä en kantaa tähän pakkoruotsiin mm. ollenkaan, mä vaan pohdin, mutta sitä, että, että jos, jos on taitava lapsi ja, ja kykenevä myös korkeakoulu opiskeluihin, niin onko se sitten se virkamies ruotsi siellä korkeakoulussa niin välttämätön, tämä on vaan pohdintaa, että mitä se aiheuttaa sitten sille lapselle. Mm. Niin
1: kyllä. Tämä on todella kiinnostava aihe ja itse asiassa, jos jonkun sillan tästä rakennan ihan pohdinnan tasolla, kun puhuttiin aikaisemmin, että mitä vähemmistöt määrittelee tai minority, niin ruotsinkielinen vähemmistöhän on selkeä vähemmistö Suomessa, mutta historiallisesti ei kuitenkaan kovinkaan... tai on ollut vaikutusvaltainen ja edelleen vaikutusvaltainen. Ja, ja tavallaan meillä koulutusjärjestelmässä on tällä hetkellä se tilanne, että sinun pitää osata nämä molemmat kielet äh, työkielenä, jotta voit päästä niin kuin, äh, korkeisiin asemiin tai virkamieheksi. Ja, ja se aiheuttaa sille kyllä valtavasti haasteita ja pikkasen myös maa- niin kuin maa-alueellisesti, siis Suomessa maakunnallisesti, mitä sen sanois, koska sitten kaikilla alueilla esimerkiksi se ruotsinkielen niin oppiminen kulttuurillisesti tai että sitä ei käytetä mm. sillä alueella niin voimakkaasti, että se on haastavampaa. Ja toki tämä on myös asennekysymys, että, että siellä missä ei ole ruotsinkielisiä, niin silloin ei myöskään nähdä sitä, myös en ota kantaa, mutta et, että, tämä on kiin... me ollaan tosi poikkeuksellinen maa myös siinä, että meillä on niin kaksi. On kaksi kieltä.
0: Puhutaan suomalaisista vähemmistöistä, niin Joo. ei voi olla mainitsematta saamelaisia, Kyllä. jotka, jotka tota, on siis Suomen alkuperäiskansaa. Ja tämä itse asiassa, kun me pohdittiin vähän tämän, tämän podcastin aiheita, niin paljon puhututti meitä se, että kuinka vähän me ylipäätään saadaan tietoa meidän alkuperäis kansasta ja, ja että se suomalaisuus on Suomessa niin kun se ydin ja jotenkin turhauttavaa myöskin se, että on itse joutunut opettamaan itseä, niin itse opiskelemaan tästä meidän kansasta ja se kun on matkailut Saamenmaalla eli Lapissa, niin, niin tuntuu, että on niin jäänyt niin iso kolo tästä niin oman, oman maan historiasta, joka, joka myöskin on siis niin kuin kolonialismia. Suomalaisethan on tullut ottamaan Saamen maan ja myöskin pienentäneet heidän oikeuksiaan, ja siellä on ollut aika niin kuin järkyttävääkin toimintaa saamelaisia kohtaan. Ja, ja se, että miten, miten saamelaisten asema sitten taas, jos me verrataan ruotsalaisiin, niin on, on tässä niin kuin meidän, meidän yhteiskunnassa kyllä heikompaa, vaikka heillä onkin se niin kuin oma tuomioistuin ja näin, mutta Syrjintäähän on ollut todella, todella pitkään, pitkään saamelaisia kohtaan.
1: Kyllä ja edelleen. Ja räikeämmin varmasti silloin 70-90-luvulla, kun ihan fyysisesti määriteltiin ja, ja otettiin lapset pak- mm. pakkolaitoksiin. Mutta erittäin tärkeää, että otit tämän asian esille. Äh, saamelaiset, eri, kult- eri kieliryhmät saamelaisten Kohdalla. Ja sitten pakko sanoa myös karjalaiset. Kyllä. Itse olen karjalainen ja olen seurannut kyllä erittäin ylpeänä sitä, että nuoret karjalaiset on ottanut, nostanut karjalaisten aseman esille ja, ja tuoneet esille sitä, millä tavalla karjalainen kulttuuri omitaan ja, ja pakkosuomalaistetaan ja, ja, ja toisaalta miten karjalaisia on kohdeltu eri maiden osalta. Tämä on, on tärkeä asia ja, ja on todella tärkeää, että tämä nostetaan esille, koska edelleen pakko myös sanoa äh, romanit, jotka, jotka Joo, myös sanomasi, jo. erityisesti kohtaavat valtavan paljon syrjintää työmarkkinoilla ja, äh, Niinku tai tämäkin on hirveän syrjivä tervi, meidän siinä sanoo vieraskieliset nimet, mutta ikään kuin sellaiset ei-suositut suomalaiset nimet, mm. niin jos on vähänkään poikkeavampi nimi, Kyllä. niin he kohtaavat syrjintää Suomessa Joo. työmarkkinoilla. Ja, ja se on myös tärkeää tunnistaa.
0: Tässä oli tota Öö, sosioekonomisesta statuksesta Suomen romaneilla niin 70 prosenttia öö, työnhakijoista romaneista on käynyt öö, niin kuin alemman, korke- kar- alemman koulun,
1: mm.
0: öö, mikä, on, mikä on todella vähän, ja, ja tota, eli tämmönen, niin kuin koulun lopettaminen on, on tässä yhteisössä yleistä, mikä varmasti voi sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että Työllistyminen on vaikea ja tämä on siis myöskin rakenteellinen ongelma, että ei, ei mikään väestön, väestön vikata, että, että Suomessa ei olla huolehdittu siitä, että, että väestön, väestön kouluttautuminen ja työllistyminen on helpompaa. Ja, ja sitten tuosta vielä mitä mainitsit tästä, että jos työn haussa, haussa on ulkoperäinen nimi, mm, niin työn, työn saaminen on vaikeampaa. Tästähän oli myös tämmöinen tutkimus vähän aika sitten, mikä herätti paljon keskustelua. Että testattiin, että sama henkilö haki Suomen peräisellä ja sitten taas ulkoperäisellä nimellä, ja se oli paljon helpompaa. Ja Suomihan on itse asiassa yksi EU-rasistisimpia maita. Kyllä. Tämmöinen hyvä fact drop tähän, nyt kun puhutaan näistä, näistä vähemmistöistä. Et, et Suomessa niin puhuttiin viime jaksossa siitä, että naisten osallistaminen työelämään ja, ja talouteen on tärkeää, se lisää tuottavuutta ja kasvua, niin ihan samalla lailla, samalla lailla vähemmistöjen, kaikkien vähemmistöjen, osallistaminen talouteen ja, ja on, on ihan yhtä tärkeää. Ja mä haluaisin puhua tästä vielä, että mä, äh, tässä muutama viikko sitten, kun olin visiossa niin sain tosi paljon palautetta niin kuin LGBTQ-yhteisön ja myöskin niin BIPOC-jäseniltä siitä, että et, ei välttämättä olleet itse asiassa ajatelleet sitä kuinka vähän representaatiota taloudessa heillä Tallinnan on, paljon on puhuttu politiikasta, koska politiikkahan on tosi iso vallankahva, mm. mutta se, että et ei välttämättä niin kaikki ymmärrä sitä, että talouskeskustelussa se näkyvyys ja, ja niin vaikutusvalta on myös aika tärkeää ja sitten kun meillä ei ole edustajissa tiettyjä vähemmistöryhmiä, niin talouskeskustelu on myös hyvin yksisuuntaista ja sieltä jätetään näkökulmia pois.
1: Yksi tärkeä ryhmä, joka voitaisiin käsitellä tässä lopuksi, on vammaiset mm. ja osatyökykyiset vammaiset kokee valtavasti syrjäyttämistä. Mä itse asiassa aikanaan, olisiko se ollut 2014, pidin sellaisen keskustelutilaisuuden, jossa otsikko oli syrjäytyneet vai syrjäytetyt ja, ja nimenomaan aiheena oli erityistä tukea tarvitsevat, koska siis Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemän kyselyn mukaan niin 60 prosenttia on kokenut vuoden aikana jonkinlaista syrjintää, kun vammaisilta on kysytty. Ja, ja he, niin kuin moni sanoo tässä kyselyssä, että kokee olemansa toisen, niin toisen luokan kansalainen. Mm. Ehkä niin kuin hyvänä asiana, jos jotain voi sanoa tästä, tästä tematiikasta, on se, että, että nyt. Tämän hallituksen aikana on käynnistetty tällainen osatyökykyisten eri, niin kuin erikoisohjelmassa ja nimenomaan osatyökykyisten työmarkkina-asemaa yritetään parantaa, ja siihen on oma rahoitus ja siihen oma hanke, ja, ja siihen on tehty jo selvitys, joka tunnistaa näitä rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka siis asettaa vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan, ja, ja nyt siihen asetetaan oma Rahoitus, jolla pyritään, ää, jonka tavoitteena on, että mahdollisimman monivammainen vammainen ja henkilö voisi työllistyä avoimille työmarkkinoille. Ja se vaatii paitsi nyt tällaista lisärahoitusta, mutta kyllä minä sanoisin, että työnantajat haluavat nyt vähän asenteiden päivittämistä. Et useimmiten vammaiset joutuu peittelemään vamma, vammauttaan työhakuvaiheessa, jolloin he pääsevät mm. haastatteluun, jolloin sitten vedetäänkin niinku liinat kiinni. Riip- vamma ei estä työntekoa, mm. se on asennekysymys. Kyllä. vaikka olet pyörätuolissa, niin valtaosa työpaikoista mm. on sellaisia, joita pystyt tekemään. Ja, ja vammaisuuttahan on niin monenlaista. Mm. Voi olla kuulovammainen, jos sinulla on alentunut kuulokyky. Mm. Voi olla liikkumisrajoitteita, voi olla monenlaisia rajoitteita. Mutta työpaikkoja on hyvin erilaisia, joihin tarvitaan erilaista osaamista mm. ja, ja erilaisia taitoja ja se vamma ei useimmitenkaan
0: vaikeuta sitä. Ei niin. Ja tästä loppukateettina se, että miten. kaneettina, Kateetti kumpi se on? Kaneettina. Kaneettina. Se, että et miten, miten meidän täytyy, kun me puhutaan tasa-arvosta, puhutaan feministisestä taloudesta ja hyvinvointitaloudesta, niin huomioida se, että me puhutaan paljon ehkä tämmöisessä niin uusliberaalissa maailmassa sitä, että vain työttömyysturvan leikkaukset kannustavat työttömiä hakemaan työtä. Ja tämä on se niin ollut ainakin pitkään sellainen narratiivi, että työttömyysturva kannustaa liikaa jäädä työttömäksi. Se ei pidä paikkaansa. Voi olla joitain ihmisiä, jotka, jotka valitsevat työttömyyden, mutta se on niin marginaali niistä ihmisistä, jotka toivoisivat työtä, mutta ei pysty, koska järjestelmä ei sitä sitä mahdollista, tai asenteet, tai rasismi, tai syrjintä. Sen takia me tuodaan esiin feministisessä talouspodcastissa valtarakenteita ja vähemmistöjen ja naisten ja asemaa, asemaa työmarkkinoilla ja Pohditaan myös keinoja siitä, että miten me pystytään feministisellä taloudella vaikuttamaan siihen, että meillä olisi tasa-arvoisempi ja inhimillisempi maailma.
1: Kyllä, ja, ja myös niin, että kyse on asenteista ja rakenteista, ja siellä on valtava käyttämätön voimavara, mm, niin on. josta me kaikki hyödytään.
0: Ihan jokainen.
1: Jokainen, ja myös ihan jos halutaan vaan ajatella talouspoliittisesti, niin talous hyötyy siitä, että me saadaan tämä valtava osaaja joukko mukaan työelämään ja talouteen ja yrittäjiksi ja ja jakamaan sitä osaamista
0: Juurikin näin. Kiitos, että kuuntelit. Me ollaan feministinen alaviiva talous Instagramissa. Kerro meille, mitä tykkäsit ja ajatuksia. Palataan seuraavassa jaksossa.